0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht,
1: gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Übrigens ein abonnierbarer Podcast in allen gängigen Podcast-Apps. Zwinker. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und begrüße wie immer meinen Co-Host Christian Nockmann. Hallo und ich, Christian.
0: Und ich sage wie immer, hallo Nathalie.
1: Ja, du bist ja diesmal nach äh, Heidelberg gekommen. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Für
1: die Gerechtigkeit.
0: Ja, wir haben uns gedacht, nachdem wir die letzte Aufnahme in Berlin gemacht haben und äh, ja, Corona ja nicht mehr existiert. Auf das Thema kommen wir gleich zu sprechen. Kann ich mich mal auch mal in die Bahn setzen? Äh, vielen Dank übrigens an die Deutsche Bahn. Ihr hat mich hier super hergebracht. Äh, ja, das ist natürlich ein schön Heimwerk. Kein
1: Werbepodcast hier. <lacht> <lacht> ja, aber äh, wir haben sehr, sehr gute Nachrichten zunächst mal hier am, am Beginn der sechsten Folge. Wir hatten euch ja gesagt, dass es äh, erstmal mal sechs Folgen äh, zu geben hat und die haben wir mit Freude und auch mit in gewissem Sinne Bravour äh, überstanden ja. und bewältigt. Das weil... wird sich
0: heute, glaube ich, auch nicht mehr ändern <lacht> das in das der ist, sechsten Folge. Das
1: ist ja die sechste Folge. <lacht> Jedenfalls wollten wir euch sagen, wir machen weiter und äh, freuen uns deswegen auch total. Wir hatten auch auf... Twitter schon mal eine kleine Umfrage gestartet. Wenn ihr uns einfach sagt, worüber wollt ihr gerne, dass wir sprechen, worüber äh, können wir gerade als Rechtsanwalt und als Ärztin gut sprechen, was würde euch interessieren? Schreibt uns das einfach. Schreibt uns am besten auf Twitter an Rechtsanwalt Nobmann RA Nobmann oder at .de. Ach Quatsch, Natalie Grams.
0: Genau. Ansonsten kriegst du noch E-Mails oder ja, deine, genau. deine Seite wird gehackt von den Neumus ja. <lacht>
1: Also bevor ich jetzt hier irgendwie noch mehr Blödsinn rede und mich noch mehr verhasple... Schreibt uns auf Twitter. <lacht> so, <lacht> ganz einfach. Und lasst uns ins Thema einsteigen, weil eigentlich ist das, worüber wir sprechen wollen, gar nicht so lustig. Gerade auch in den sozialen Medien und auch auf Twitter, wo wir uns eben auch viel bewegen und begegnen, haben wir ja gesehen, dass die Zeiten im Moment wirklich äh, puh, aus verschiedenen Gründen, aber eben auch aus Gründen von Corona alles andere als leicht sind. Und das, was du gerade so im Scherz angesprochen hast, was manche ja so denken und auch sagen, Corona ist vorbei, hat es irgendwie auch nie gegeben, das ist ja leider überhaupt nicht so. Im Gegenteil äh, befinden wir uns möglicherweise am Anfang einer zweiten, möglicherweise auch schwereren Welle, obwohl die erste ja eigentlich noch gar nicht vorbei ist. Und äh, die letzten Tage haben, haben deutlich gezeigt, dass die Unsicherheit, wo wir gerade stehen, was da auf uns zukommt, deutlich Zunimmt.
0: Also da reicht ja ein Blick in äh, eine Gazette seiner oder ihrer Wahl oder eben in die sozialen Mediendiskussionen über den Sinn einer Corona-Warn-App. Über das Unverständnis, warum in Teilen von Deutschland ähm, die Maßnahmen gelockert werden, in anderen Teilen bleiben sie aufrechterhalten, sind, sind alltäglich letztendlich.
1: Ja, also gerade auch die äh, neuen Ausbrüche, die wir jetzt in Göttingen hatten, in Neukölln oder Gütersloh bei Tönnis. Äh, werfen ja auch die Frage auf, sind das lauter Einzelfälle, sind das Hotspots oder geht da ja quasi eine generelle Gefahr von der zweiten Welle aus. Und was mich einfach so erschreckt, hier in Deutschland geht es uns ja, was die Infektionszahlen angeht, auch wenn jeder Einzelne dramatisch und schrecklich ist, noch relativ gut. Wenn man in andere Länder blickt, sieht das ja ganz anders aus und wirklich teilweise auch deutlich schlimmer. Und was ich... Ja, einfach so, so mit Schrecken sie und was mich auch wirklich betroffen macht, ist, dass es meistens vor allem ärmere Menschen trifft.
0: ja Das soziale Gefälle ist also gerade in, wie äh, sage ich mal so, Schwellenländern wie Brasilien oder ich habe mit Freunden gesprochen, auch aus Chile, mhm. äh, das ist äh, absolut gravierend. Und auch wenn man in die USA schaut, also die Infektionszahlen unter der schwarzen Bevölkerung sind deutlich höher als ja. unter, der, unter der weißen. Und umso unverständlicher ist es, wie dort politisch agiert wird. Da, wir,
1: da kommen wir noch also, drauf. Lass uns nicht alles Schreckliche so Nein, wir,
0: wir wollen nicht zu so viel spoilern zu
2: Beginn.
1: Ja, aber was man eben schon sagen muss, dass die WHO äh, auch international rasant steigende Zahlen meldet. Ich glaube, manche verweigern sich dieser schlichten und schrecklichen Information hier. Im Vergleich dazu könnte man tatsächlich fast meinen, wir sind hier in Deutschland über den Berg. Frage, die wir uns heute auch stellen werden, ist das so?
0: können wir gelassen über den Sommerurlaub sprechen, ja, sozusagen.
1: Ja, und warum werden hier teilweise in Deutschland Maßnahmen gelockert, obwohl die, zeigen, die Zahlen ja doch auch nicht deutlich sinkend oder, oder stagnierend sind? Ähm, was passiert, wenn eine zweite Welle tatsächlich kommt? Und was mich persönlich auch noch besonders interessiert, wie sieht es eigentlich aus? Alle sagen immer, ja, wenn der Impfstoff kommt, dann wird alles gut. Aber wie lange wird das dauern? Wie sieht es da aus? Und auch, wie wird der dann verteilt werden? Denn selbst wenn er irgendwann vorhanden wäre, was tatsächlich ein Wäre ist, er muss immer noch sehr viel und sehr intensiv darüber gesprochen werden, wie würde der verteilt werden, wer kriegt ihn zuerst? Und da wird auch nicht nur ein nationales, sondern auch ein internationales Hauen und ja. Stechen losgehen, was sicherlich die Unsicherheit im Moment überhaupt nicht mildert. Nee, das ist
0: im Prinzip ja eine ähnliche Diskussion, wie wir sie hatten, was die Verteilung von Beatmungsgeräten mhm. angeht, also eine klassische Triage-Entscheidung und wie sehr am Anfang man mit dieser Impfstoffentwicklung ist, auch wenn man jetzt sozusagen in, äh, in Phasen eingestiegen ist, den Impfstoff am Menschen zu testen. Ähm, ich hatte mich neulich mit einem Freund unterhalten, der also unmittelbar in diesen Verfahren äh, involviert ist. Äh, er sagt, die Unsicherheiten, was man da genau machen möchte, sind eigentlich noch viel größer als die Sicherheit, was die Richtung angeht, wo man da eigentlich tatsächlich hin kann. Ja. Und das heißt, diese politischen... Ähm, äh, Äußerungen wie Ende dieses Jahres, spätestens Ende nächsten Jahres, haben wir, haben wir einen Impfstoff? Ja, dann mag der vielleicht da sein, aber in der Tat, wie du sagtest, die Frage, wer bekommt den denn? Ähm, und ja, wie wirksam und wie sicher ist er? Die mhm. Fragen werden wir noch längst nicht beantwortet bekommen und solange das nicht geklärt ist, äh, ist das Thema Corona auch noch nicht gegessen.
1: Ganz im Gegenteil und das sind ja nur ein paar wenige von vielen Fragen, die im Moment jeden beschäftigen, die Ängste auslösen, die Unsicherheit hervorrufen, und für deren Beantwortung, und jetzt kommen wir langsam zum Kern des Themas, die Wissenschaft brauchen. Aber selbst mit der Wissenschaft gibt es oft keine ganz eindeutigen Antworten oder irgendwie ganz klare Vorhersagen. Und gleichwohl müssen wir auf der Basis dieser Unsicherheit rechtliche, politische, gesellschaftliche Entscheidungen treffen. Ich sage ja. einfach mal Stichwort Schulöffnungen. Äh, bei uns in Baden-Württemberg geht es jetzt nächste Woche plötzlich wieder los. Ähm, andere sind bereits jetzt in die Sommerferien genau, gestartet. Berlin ist gerade
3: dabei. So.
1: Wie sieht es eigentlich aus mit der Reiseplanung? Ja? Wie sieht es auch mit dem Zurückkommen aus, mit Quarantäne dann? Und ähm, eine ganz zentrale Rolle kommt hier also der Wissenschaft sozusagen als Basis für solche Entscheidungen zu. Aber auch die Wissenschaftskommunikation spielt eine große Rolle. Und was mir ja auch aufgrund meiner eigenen Geschichte deutlich bewusst ist, dass es Unsicherheit in der Wissenschaft immer gibt und dass das überhaupt kein Problem ist, sondern eigentlich letztlich der Motor des Erkenntnisgewinns. Und äh, ich sag mal so ganz ein bisschen plakativ, äh, was ich auch erst verstehen musste, ist, dass die Wissenschaft sich eigentlich ganz offen der besten Erkenntnis entgegenirrt, dass es Zitat von dir. Zitat von mir selbst, ja. Aber ich musste das wirklich erst begreifen. Ich dachte immer, Wissenschaftler sind irgendwie total äh, ja im Elfenbeinturm sitzende, mit der Realität nichts zu tun haben, Leute, die dogmatisch irgendwas festlegen. Und das ist dann in Stein gemeißelt und daran wird auch nicht mehr gerührt, weil sie letztlich dann ja wahrscheinlich von Big Be Pharma dafür bezahlt werden oder so. Also ich komme ja von der ganz anderen Seite und das war für mich tatsächlich auch ein Erkenntnisprozess zu verstehen, wie geht Wissenschaft vor, und wie viel Unsicherheit, wie viel es könnte sein, wir haben gute Belege dafür, dass es vermutlich so ist, da auch immer dazu gehört. Und die äh, kontroverse Debatte über Studienergebnisse gehört zu einer guten Wissenschaft einfach dazu. Und wenn das jetzt nicht gerade irgendwie übereifrige eifrige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, die ihr Renommee vor ihre Integrität stellen dann wird auf solche Unsicherheiten auch immer hingewiesen und äh, Diskussionen werden veröffentlicht und Ergebnisse aufgrund von neuen Erkenntnissen immer wieder aktualisiert und, ja, wenn sie sich als falsch erweisen, eben auch mal zurückgezogen. Und ich denke, für viele äh, Menschen ist das ähm, etwas, was nicht so positiv klingt, wie es für die Wissenschaft selbstverständlich ist. Und da frage ich mich dann schon, wie können wir diesen Unsicherheiten im öffentlichen Raum gerecht werden. Wie können die sachgerecht diskutiert werden, ohne zu wahnsinnig viel Unsicherheit und auch Unverständnis oder gar Ablehnung von Wissenschaft führen? Und klar, wir müssen auch darüber sprechen, was passiert, wenn diese Kommunikation irgendwie auf die schiefe Bahn gerät und wo da auch Gefahren liegen. Und deswegen haben wir heute auch zwei echt großartige Interviewpartner und Partnerinnen eingeladen. Zum einen Lars Fischer von Spektrum.de und Mai Tin Kim das sind beide Wissenschaftler und beide Wissenschaftskommunikatoren. Und auch in den sozialen Medien aktiv, was, glaube ich, auch echt nochmal wichtig ist.
0: Äh, ja, das denke ich auch, denn äh, auch da hilft wieder der Blick in die Zeitung, wenn man sich die, die aktuellen Diskussionen an, an, anguckt, wie mit Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung umgegangen wird, gerade was das Corona-Thema angeht. Man kann natürlich sagen, ja, Wissenschaft, schön und gut, macht ihr mal. Aber ähm, das Hauptproblem ist ja tatsächlich, wenn diese Unsicherheiten, die, wie du sagtest, in der Wissenschaft selbstverständlich sind und die eigentlich wirklich erst den Motor darstellen für die Wissenschaft und die wissenschaftliche Diskussion über unterschiedliche Ergebnisse oder deren Interpretationen seitens der Presse vollkommen verzerrt wiedergegeben mm. werden. Und bestes Beispiel ist hier eine Zeitung mit vier großen Buchstaben <lacht> und der Umgang mit Studienergebnissen, die Christian Drosten, herzlich willkommen im Podcast mal wieder, wir reden ja fast jede Folge über ihn, veröffentlicht hatte, eben zur Frage, wie infektiös Kinder sind. Und da wurde seitens der Bildzeitung, jetzt habe ich den Namen gesagt, <lacht> versucht ein Ach, <lacht> einen Widerspruch zu inszenieren, der eigentlich überhaupt nicht da war, zumindest wenn man sich mit der mit den Ergebnissen selbst befasst hat und auch mit der wissenschaftlichen Sprache vertraut ist. Weil das ist ja auch ein Problem, äh, Juristen kennen das, wir reden so, dass kein anderer uns versteht. Das geht äh, Naturwissenschaften ja ganz genauso und deswegen ist diese Wissenschaftskommunikation so wichtig. Und das zeigt aber auch, dass ein solcher Umgang, ich sage es jetzt mal ganz platt mit Journalismus, wenig bis gar nichts zu tun
1: hat. Mm. Ja, so, so, so schrecklich das Beispiel war, so zeigt es eben auch äh, sehr schön oder ich sag mal lieber sehr deutlich, wie Probleme entstehen, wenn die Wissenschaft versucht, ihre Ergebnisse in die nicht-wissenschaftliche Außenwelt zu kommunizieren und wenn dann der Journalismus diese Themen aufgreift, ohne auf diese Feinheiten, hm. auf diese Nuancen äh, und die vielen Konjunktive zu achten, Ergebnisse verkürzt und damit am Ende falsch wiedergibt und da weiß man manchmal nicht, ist das jetzt fahrlässig, ist das einfach wirklich Unwissen oder ist das äh, richtiggehend vorsätzlich. Ja. Und
0: das Ergebnis ist oftmals ja das gleiche. <lacht> es ist Also die Intention spielt da keine große Rolle. Man kennt es so oft aus äh, diesem Klassiker amerikanische Wissenschaftlern festgestellt. Dann wird dann irgendwas behauptet, was vielleicht in einer Randnote, in einer Studie als Möglichkeit einfach... Mit aufgenommen worden ist und ja, wie, wie verzerrt dann einfach solche Ergebnisse ähm, in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und gutes Beispiel ist hier äh, ja unser äh, geliebtes Twitter. Ähm, diese Woche haben Welt und Spiegel äh, den äh, Professor Drosten aus seinem Podcast zitiert, ähm, auch bezogen auf äh, einen Ausblick, wie geht es mit Corona weiter? Und ähm, beide haben ihn zitiert mit den Worten, in zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben. Oh. Ja, das Originalzitat war aber, in zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir jetzt nicht wieder alle Alarmsensoren anschalten. Oh. Und das zeigt einfach, wie alarmistisch und verkürzend genau äh, solche Ergebnisse, die ja eigentlich viel feingranularer und äh, viel vorsichtiger ähm, kommuniziert werden seitens der Wissenschaft, dann von der, vom Journalismus übernommen werden. Mhm. Und das Problem war, der Spiegel hat es korrigiert. Die Welt hat den Tweet gelöscht, aber die Botschaft ist in der Welt.
1: Ja, absolut. Und äh, da fällt mir noch ein anderes Beispiel ein, wo auch eine Verdichtung von Aussagen äh, problematisch werden kann. Also nicht nur eine Verkürzung. Drossen schrieb ja in, in seinem... es ja, war ja noch nicht mal eine Studie. In seiner Vorstudie sozusagen, wie infektiös äh, Kinder sind, man habe kaum Belege dafür gefunden, dass Kinder nicht genauso infektiös sein könnten wie Erwachsene, was ja eigentlich so ein doppeltes Nein ist und dadurch in der, in der Aussage sehr, sehr relativ und auch ja, sehr vorsichtig ist. Und das hat er auch sehr bewusst gemacht, eben weil es auch nur eine Vorveröffentlichung war, die erstmal zur Diskussion gestellt werden sollte. Aber daraus wurde schon allein von der Charité bei Twitter. Allerdings ist ein infiziertes Kind offenbar genauso infektiös wie ein Erwachsener. Und noch vor Kurzem wurde dann im Grunde genommen draus, also Kinder sind so infektiös wie Erwachsene und wir müssen die Schulen dicht machen, weil sonst haben wir dort irgendwie riesige Infektionsketten. Das war die Rezeption in der <lacht> Politik
0: darauf. Ja, ja in,
1: erstmal in der in der in, in, ja in vielen journalistischen Medien, dann natürlich auch oder zeitgleich in der Politik und dann letztlich ist da ganz schnell ja wie so eine Handlungsempfehlung draus geworden und dann ja hat man plötzlich äh, nicht mal mehr was mit Wissenschaftskommunikation zu tun, sondern ganz weitreichende Folgen, die uns alle gesellschaftlich-politisch betreffen. Und in dem Fall natürlich auch unsere Kinder, die vor ganz schön große Aufgaben gestellt haben und alle zugehörigen Eltern.
0: Ja, also ich bekomme das in Berlin auch fast täglich mit, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, Erkenntnissen politische Entscheidungen werden und auch werden müssen. Und du hast gerade gesagt, naja, aus so einer verkürzten Darstellung wird eine Handlungsempfehlung gezimmert. ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Es wird dadurch auch ein faktischer politischer Druck erzeugt, mhm. der nicht da wäre, wenn man sich gelassen und sachlich mit den tatsächlich gemachten Aussagen seitens der Wissenschaft befasst hätte. Und es zeigt einfach nur, dass eine Verkürzung und Verbiegung von wissenschaftlichen Aussagen zu einem echten großen Problem werden kann.
1: Ja, es, 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 ich glaube, es ähm, geschieht aus dem Wunsch heraus, Sicherheit zu schaffen, Sicherheit zu kommunizieren. Aber gerade dadurch äh, schafft man sehr, sehr viel größere Unsicherheiten als das äh, eigentlich... Oder eine falsche Sicherheit. Ja, Oder eine falsche ja. Sicherheit, ja. Darüber sprechen wir auch noch genauer. Jetzt wollen wir erstmal sozusagen den Sprung von der Wissenschaft zur Wissenschaftskommunikation auch in den sozialen Medien betrachten. Und äh, dazu sprechen wir mit Lars Fischer, er ist Redakteur bei spektrum.de und Spektrum die Woche und betreut die Blogplattform SciLogs. Dazu betreibt er auch mit seinem Fishblog einen eigenen Wissenschaftsblog, auf dem er sich immer wieder und derzeit natürlich besonders mit dem Coronavirus beschäftigt hat und auch mit vielen Studien dazu. Er ist eigentlich Chemiker und damit sozusagen waschechter Naturwissenschaftler. Und wir wollen mal direkt ein paar Sachen von ihm wissen. Hallo Lars, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei bist. Und äh, ja, ich folgte ja schon lange Zeit auf Twitter und du hast mir auch wirklich äh, viel über Wissenschaftskommunikation beigebracht. Und du hast ja auch von Anfang an äh, mit zu Corona kommuniziert. Klar, als Wissenschaftler, aber eben auch als Wissenschaftsjournalist. Und dabei haben sich quasi in Echtzeit Erkenntnisse, die Datenlage und natürlich auch die Risikoeinschätzung immer wieder geändert. Und ja, du hast immer super aktuell berichtet und ich frage mich natürlich, wie gehst du damit um oder wie geht man als Wissenschaftskommunikator damit um?
3: Ja, also aus meiner Sicht ist das tatsächlich relativ leicht, zumindest für sich selbst in den Griff zu kriegen, indem man sich am Anfang oder grundsätzlich erstmal klar macht, wie groß ist denn die Unsicherheitsspanne überhaupt? Und dann quasi jede einzelne neue Information, jede einzelne Einschätzung, dann im Kontext dieser, dieser Risikospanne, die man bis dahin wahrgenommen hat, dann einordnet. Also äh, natürlich kann sich auch die Risikospannweite noch weiter verschieben, aber man hat natürlich man hat natürlich viel leichter wenn man von Anfang an darüber kommuniziert, wie hoch eigentlich diese Spannbreite ist und wo sie ungefähr liegt, dann, dann mal zu sagen, wenn sich was Grundsätzliches ändert, das Risiko hat sich so und so verändert, äh, als wenn man wirklich bei jeder, bei jeder neuen Meldung dann dieses oder jenes daherredet, das nimmt ja nachher keiner mehr ernst.
0: Ja, ähm, also diese Fehler ähm, sind ja, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Part auch in der oder die Fehlerkommunikation in der Wissenschaftskommunikation. Was passiert aber, wenn tatsächlich falsche Ergebnisse oder, ähm, ja, sage ich mal, Flüchtigkeiten mitkommuniziert werden? Wie, wie, wie geht man damit generell um in der Wissenschaftskommunikation? Wie gehst du damit um? Offensiv äh, lässt man es lieber unter den Tisch fallen oder geht man zur Zeitung mit den vier großen Buchstaben?
3: Also, Fehler in der Forschung sind ja Alltag. Und das wird jetzt in diesem Coronavirus-Kontext wird das natürlich ein bisschen deutlicher, weil die aktuellsten wissenschaftlichen Ergebnisse natürlich dann noch mal groß aufgezogen werden in den Medien und dann da auch große Schlussfolgerungen draus gezogen werden. Ähm, mein Standpunkt war immer, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, dass es diese, diese große Unsicherheit gibt, dass es eben auch Fehler in der wissenschaftlichen Forschung gibt, dass es eben auch, ja, dass manchmal falsche Fragestellungen behandelt werden, Fragestellungen nicht behandelt werden, wo man dann später denkt, naja, das, das hätte man in der Studie eigentlich nicht machen müssen. Widersprüchliche Ergebnisse sind völlig normal. Also äh, ich persönlich kenne kaum ein aktuelles Forschungsgebiet, in dem es keine widersprüchlichen Ergebnisse gibt. Da muss man eben auch von Anfang an klar sagen, dass nicht jedes wissenschaftliche Ergebnis der Weisheit letzter Schuss ist und vor allem, dass man nicht auf irgendeinem Preprint jetzt losgehen kann und da, da unglaublich weitreichende Schlussfolgerungen ziehen kann. Diese Schlussfolgerungen sind ja das Problem und die sind oft nicht möglich.
1: Vor der Schlussfolgerung sollte ja im besten Fall immer die Recherche liegen und ich glaube von dir äh, stammt der Satz, wer beim Recherchieren nicht zweimal seine Meinung ändert, hat nicht richtig recherchiert. Das glaube ich verunsichert jetzt erstmal äh, viele Laien, äh, aber natürlich auch einige, äh, die sich erstmal so mit Wissenschaft und ihrem Vorgehen, auch mit dem Recherchevorgehen, beschäftigen. Was hast du damit gemeint? Das war ja schon auch mit so einem Augenzwinkern geschrieben.
3: Naja, das bezieht sich gar nicht auf die Situation in der Wissenschaft, sondern einfach über meinen eigenen Wissensstand. Völlig unabhängig davon, wie jetzt der Zustand in der Wissenschaft, wie jetzt der Zustand in der Forschungsarbeit ist, wenn man ein neues Thema recherchiert, über das man nur relativ oberflächlich Bescheid weiß, dann muss man eben sehr offen sein und tatsächlich auch darauf hin recherchieren, dass man diese, diese Punkte konfrontiert, die man bisher nicht verstanden hat, die bisher unsicher waren, wo man dann eben auch auf die Widersprüche in der Forschung stößt. Also das ist tatsächlich eher eine Aussage über den eigenen Wissensstand und gar nicht so sehr über, über Wissenschaftskommunikation. Ich denke, das gilt für jede andere Recherche in jedem anderen Gebiet auch.
0: Welche Punkte gehen dir in der aktuellen Diskussion, also meine, Corona haben wir jetzt glaube ich schon mehrfach erwähnt, ähm, aber also sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion als auch in der, im, im Journalismus, aber auch in der politischen Diskussion aktuell zu sehr unter? Gibt es da irgendwelche Defizite aus deiner Sicht und ja, wie, würdest du die, wie würdest du die genau benennen?
3: Es gibt kein wirklich großes Thema, das komplett verloren geht. Man hat... Äh ja, man hat so ein bisschen Inkonsistenzen zwischen den, zwischen den verschiedenen ja, Diskussionsarten und äh, Diskussionsthemen zwischen Wissenschaft, Medien, Politik, die einfach darauf zurückzuführen sind, äh, dass diese Systeme sehr unterschiedlich funktionieren. Das scheint mir eher so der Aspekt zu sein. Zum Beispiel haben die meisten Fachleute aus der Wissenschaft ja einfach, einfach diese lange Perspektive von Anfang an gehabt, dass man gesagt hat, okay, man hat jetzt irgendwie diese weltweite Pandemie, das breitet sich aus. Wir wissen, das dauert jetzt mindestens bis Herbst 2021, wenn nicht länger. Also eine sehr lange Perspektive, auch dann in dem Sinne, naja, wir gucken jetzt bei der ersten Welle und dann sehen wir mal, wie sich das Virus verhält. Also diese, diese doch sehr, sehr lange Perspektive in der Wissenschaft tritt dann auf eine mediale Perspektive, die zumindest teilweise extrem atemlos ist. Also die, die Tat jetzt tatsächlich jetzt sagen muss, oh Gott, wir haben das und das neu rausgefunden, das bedeutet das und das über das Coronavirus. Und das sind einfach sehr unterschiedliche Perspektiven. Und in der Presse ist dann natürlich eher die Frage, naja, was ist denn jetzt in den nächsten zwei Wochen, als was, in die, was ist in den nächsten zwei Jahren? Und in der Politik hat man dann eben noch die Fragestellung, äh, man redet nicht nur über das Coronavirus, sondern man redet auch über soziale Folgen. Man redet ganz massiv über finanzielle Folgen, Aushandlungsprozesse, äh, Impföderalismus, dann auch, ja, dann letztendlich eben da auch die Frage, welche, welcher Wissensstand ist eigentlich wichtig und in welcher Weise. Also diese, diese sehr unterschiedlichen Ansätze zwischen den verschiedenen Systemen, das ist, glaube ich, das, wo, wo tatsächlich die, die größte Spannung und auch die größten, der größte Reibungsverlust entsteht.
1: Also es ist ja tatsächlich auch im Moment so, wenn, wenn äh, ja, Informationen, wissenschaftliche Daten genau deswegen im gewissen Sinne auch Macht, also Entscheidungsmacht bedeuten, was bedeutet das dann für die Wissenschaftskommunikation? Die hat ja eine ganz zentrale Rolle dann da. Wie schätzt du das ein?
3: Das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die Wissenschaftskommunikation jetzt im Sinne von, von Journalismus oder eben auch Blogs oder Social Media die sitzen ja in dem Sinne so ein bisschen zwischen beiden Stühlen. Die sitzen dann so ein bisschen zwischen, zwischen diesen Interessen. Und äh, es ist ja gerade bei Corona eben auch so, dass die, äh, dass die Daten ja da sind. Das heißt, der reine Zugang zu Daten ist gar nicht mehr der Machtfaktor, sondern letztendlich die Frage der Interpretation. Wir sehen ja jetzt in der Corona-Krise, dass da ganz, ganz viel auch über die Deutungshoheit gestritten wird, ja. äh, gar nicht so sehr über die Ergebnisse. Und da ist man natürlich in der Wissenschaftskommunikation immer so ein bisschen in der Gefahr, instrumentalisiert zu werden, gerade wenn man Unsicherheit darstellt oder auch irrelevant zu werden, wenn man, wenn man Unsicherheit darstellt. Aber dann kommen ganz viele Leute mit ihren gewisslich wahren Interpretationen der Situation und ja, das sind natürlich dann auch die, die die öffentliche Debatte dominieren, die dann auch wieder die Medien dominieren und die tatsächliche Wissenschaftskommunikation wird dann eher von der politischen Kommunikation untergebuttert. Das ist, das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ja, das sehen wir auch und das werden wir auch noch weiter besprechen. Wir danken dir erstmal, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank und alles Gute, bleib gesund.
3: Danke auch von mir. Ja, danke von mir. Tschüss, viel Spaß noch. Tschüss. Ja, das war äh, sehr
1: interessant, was Lars da gesagt hat. Wenn ihr noch mehr zu Lars Fischer äh, hören wollt als Wissenschaftler, als Wissenschaftskommunikator, wir haben euch seinen Blog und Artikel, die er auch geschrieben hat für spektrum.de, nochmal in die Shownotes gepackt. Also lohnt sich echt und lohnt sich auch wirklich, Fischblog auf Twitter zu folgen. Absolut. <lacht> ja, ich finde, er hat es gut auf den Punkt gebracht, was uns ja auch in der Vorbereitung aufgefallen ist. Wir haben es da wirklich mit ganz unterschiedlichen Systemen letztlich zu tun die eigentlich ja wahrscheinlich auch alle im besten Wissen und in der besten Intention versuchen, gerade irgendwie hier für Sicherheit zu sorgen. Das ist die Wissenschaft, das ist die Wissenschaftskommunikation, es ist der Journalismus, es ist die Politik, es sind natürlich gesellschaftliche Debatten, es sind die Expertinnen und Experten und äh, ja, das ist natürlich irgendwo verständlich, dass da manchmal auch Reibungen entstehen, dass da auch Reibungsverluste entstehen und ähm, das Problem, gerade aber bei der Politik, bleibt ja eben dann auch meistens hängen, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, obwohl die Grundlage sehr unsicher ist. Und da wäre meine Frage an dich, da du ja das politische Geschehen in Berlin auch näher mitbekommst, was sind da die Maßstäbe, auf denen dann oft entschieden wird oder entschieden werden muss?
0: Das ist eine der Kernfragen. Also Lars hat ja gerade darauf hingewiesen, eben diese unterschiedlichen äh, Sichtweisen, wie man, also erstmal, wie Ergebnisse interpretiert werden und was die, was die Folgerungen sind und was auch die Zielsetzung der jeweiligen Arbeit ist. Und äh, Politik muss eigentlich immer Lebenswirklichkeit gestalten, und politische Entscheidungen auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich ja auch jederzeit ändern können, das haben wir ja gerade sehr schön gehört.
1: In, innerhalb eines gewissen Änderungsspektrums, das fand ich schon nochmal ja. sehr interessant von Lars, es kann ja jetzt morgen auch nicht die Welt neu erfunden werden. Also das finde ich eigentlich irgendwie auch beruhigend. Nein, so, ne? so
0: disruptive Entwicklungen sind wahrscheinlich eher ausgeschlossen, aber es kann ja eben doch zu einer gravierenden Risikoeinschätzungsveränderung mhm. führen. Und diese politischen Entscheidungen, wenn sie auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt sind und auch gestützt sein müssen, sind eigentlich immer Abwägungsentscheidungen. Mhm. Ähm, denn, also mal abgesehen von ganz wenigen Naturwissenschaften, wo es so einfach feste Konstanten gibt, die Unsicherheit schwingt, schwingt immer mit. Und also die vollziehende Gewalt hat eigentlich im, im Rahmen ihrer, äh, ihrer Befugnisse erstmal auf Grundlage, äh, rechtlicher Vorgaben zu handeln. Und die räumen zu einer sachgerechten Entscheidung immer einen entsprechenden Beurteilungsspielraum ein. Es gibt in Deutschland dabei mehrere Probleme, die wir jetzt auch jüngst sehen. Das ist zum einen die föderale Struktur. Ein Bundesland entscheidet auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, Maskenpflicht und Kontaktverbot werden aufgehoben. anderes Bundesland macht das nicht. In einem sind die Gaststätten unlimitiert wieder geöffnet. Woanders gibt es deutlich schärfere Restriktionen und das führt zum einen natürlich zu einer großen Verunsicherung und auch zum Unverständnis in der Bevölkerung und die Behörden sind aber, Jetzt kommt man auf den Punkt, warum diese Entscheidungen, wenn sie tatsächlich auf Basis wissenschaftlicher Kenntnisse getroffen werden, doch in großen Teilen sachgerecht sind. Nämlich sind verpflichtet, auf die tatsächlichen Umstände und die Risikoprognosen abzustellen, die für ihren Wirkungsbereich und ihren mhm. Zuständigkeitsbereich vorliegen. Und das kann natürlich heißen, dass in Großstädten mit vielen Menschen auf engem Raum eine andere Gefahrenprognose ähm, durchgeführt wird als im ländlichen Raum. Und Insofern sind unterschiedliche Regelungen dem Grunde nach, wenn sie sachgerecht Begründet worden sind, auch tatsächlich nur folgerichtig. Mhm. Es gibt aber auch da mehrere Probleme. Zum einen, das einzig objektive, richtig angemessene Abwägungsergebnis gibt es nicht. Es mhm. ist, also wir haben eine Entscheidung, nicht die. Richtig auch, und falsch. Genau, es gibt eine Entscheidung, die auf unsicheren Grundlagen getroffen wird und die dann als solches auch immer noch unsicher ist, weil sie eben nicht absolut richtig oder falsch ist. Mhm. Denn sie sind einfach von so zahlreichen Unbekannten gekennzeichnet und müssen, um auch äh, rechtssicher zu sein, in der Dauer der Zeit auch die stetig fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnislagen zugrunde legen. Mhm. Und ja, Folgen von bereits erfolgten Lockerungen, wie wir sie jetzt sehen, werden wir auch erst mit Zeitverzögerung sehen können. Das heißt, jetzt die Schulen aufzumachen, kein Mensch weiß genau, was das in vier, fünf Wochen heißt. Das ja. ist eigentlich immer nur eine Risikoabwägung, die eine sehr fundierte Verhältnismäßigkeitsabwägung zugrunde haben muss. und, ja, und
1: ähm, immer so schöne Worte, das muss ich hier gerade mal sagen. Ich habe das
0: lange studiert <lacht> und nervt damit seit vielen Jahren meine Umwelt. Aber ich versuche ich es möglichst praxistauglich äh, zu formulieren. Also wenn ich an einer Stelle lockere, können deswegen Beschränkungen an anderer Stelle auch die Folge sein und umgekehrt. Und mhm. dazu tritt eben auch das Verordnungsgeber bei, ähm, bei Entscheidungen neben, sage ich mal, den Gefährdungen, die mit einbezogen werden müssen, jeweils auch alle anderen Auswirkungen mit berücksichtigen müssen. Das ist niemals so eine monokausale Veranstaltung, sondern es müssen eine, eine, eine große Anzahl an Gewichtungs- und Abwägungsentscheidungen getroffen werden. Es gibt dazu ein sehr schönes Urteil, ganz aktuell, auch vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, was sich auch mit der Frage Rechtmäßigkeit von, von Restriktionsmaßnahmen befasst hat. Packen wir in die Notes mhm. Neben diversen anderen Urteilen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, das ist eine, eine hochspannende Materie.
1: Ja, was ich mitnehme ist, dass diese Gewichtungsentscheidungen oder wie du das genannt hast, auf äh, ja, wissenschaftlich basierten Einschätzungen zu erfolgen haben. Aber dass es doch äh, immer wieder auch mal ignoriert wird und dann hat man ein Problem. Und ich denke, wir sehen das gerade in Nordrhein-Westfalen. Die jüngsten Ereignisse in den Schlachtbetrieben bzw. die ersten Reaktionen der Landesregierung darauf haben ja gezeigt, dass es manchmal auch in der ersten Marschrichtung eher ja, so eine Art einen politischen Kompass gefolgt wird oder gar wirtschaftlichen Interessen nachgegeben wird. Und da werden dann Schulen und Kindergärten dicht gemacht, aber die betroffenen Betriebe bleiben erstmal offen. Und erst wenn dann der politische Druck groß genug wird, hat man diese Entscheidung korrigiert, obwohl die Erkenntnisse die wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich schon von Anfang an vorlagen. Ja,
0: dazu kam ja noch so ein sehr unschöner politischer Beigeschmack mit dem Zitat des Ministerpräsidenten über Bulgaren und Rumänen, hm. die sozusagen für das Virus verantwortlich seien. Das hat er am Ende auch alles wieder zurückgezogen, weil er selber gemerkt hat, was für einen Unfug er da erzählt hat. Aber in der Entscheidung selber sind einfach meines Erachtens unterschiedliche Rechte nicht sachgerecht gegeneinander abgewogen worden und wissenschaftliche Gefahrenprognosen auch ignoriert worden. Der Gesetzgeber, der hat zwar einen Spielraum für den Ausgleich widerstreitender Rechte, aber dieser Spielraum, der kann umso geringer werden, umso größer eigentlich die Grundrechtsbelastung werden. Und wenn, also man hat das hier sehr schön gesehen, es gibt die, die, die wirtschaftlichen Interessen des Schlachtbetriebes und es gibt eben Interessen auf Sicherung der Gesundheit, auf äh, Vermeidung der Gefährdung von Leben, was erstmal die genau also die allgemeinen Regelungen des Infektionsschutzes, die ja die, die Mitarbeiter dort betreffen, die aber eben auch die, die Bevölkerung betreffen. Also so einen, einen solchen rapiden Ausbruch, also den man selbst in der deutschlandweiten Skala wirklich als Peak nach oben wiedersehen mhm. kann. Das ist ein ganz manifestes Geschehen. Wenn man da nicht sorgfältig abwägt, dann kommen eben genau solche Entscheidungen zustande. Und ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch. Also wenn dieser Grundsatz einer sachgemäßen Entscheidung verlassen wird, und sich die politische Entscheidung von wissenschaftlichen Erkenntnissen löst, dann sind wir mitten im Populismus angekommen, mhm. wo eigentlich Fakten, wissenschaftliche Grundlagen oder Einschätzungen von Expertinnen ignoriert oder nach hinten gestellt werden, zugunsten einer Entscheidung für einzelne Klientelgruppen, wie eben hier der Fleischwirtschaft.
1: Mhm. Ja. Und äh, das ist ja schon schlimm genug, aber die nächste Stufe ist dann äh, der, ich sag mal, Trumpismus, äh, wo dann wissenschaftliche Fakten völlig ausgeblendet werden oder gar in ihr Gegenteil oder in irgendeine Absurdität verkehrt das werden. Das haben
0: wir hier zum Glück nicht. Also.
1: <lacht> ja, und äh, es ist ja wirklich so, dass manche, ich sag jetzt mal, manche Politiker, Politikerinnen Dinge in die Welt setzen, ohne ein Interesse daran, ob die stimmen oder nicht. Äh, einfach nur um Stimmung zu erzeugen oder selbst davon zu profitieren. Und ja, ich sage es doch nochmal, gerade das Beispiel Trump zeigt eben, wie fragil das ganze System politischer Entscheidungen werden kann, je weiter man sich von wissenschaftlichen Grundlagen, gerade jetzt natürlich in der aktuellen Situation, entfernt. Und warum da dann doch gerade wieder die Wissenschaftskommunikation so wichtig ist, darüber haben wir uns dann mit Mai Ti Nguyen Kim unterhalten. Die Mai ist ja sozusagen, ja ich sage mal, die... Galionsfigur der Wissenschaftsvermittlung, Absolut. der Wissenschaftskommunikation. Mit ihrem YouTube-Kanal MyLab erreicht sie Millionen von Menschen, so wie Trump, <lacht> nur besser.
0: Ich wollte gerade sagen, also den, <lacht> den Vergleich. Oh, muss mich gleich
1: entschuldigen. Sie moderiert äh, im WDR die Sendung Quarks und gehört mit Harald Lesch zum Team von TerraX, Lesch und Co. Gerade die Woche wurde sie in den Senat der Max-Planck-Forschungsgesellschaft gewählt. Und wir haben mit Mai vor dem Podcast gesprochen, das Interview aufgezeichnet. Genau. Hier ist es.
0: Sie ist viel beschäftigt. Jetzt hören wir sie trotzdem.
1: Hallo, liebe Mai. Zunächst mal Hallo. möchte ich dir ganz herzlich gratulieren. Du hast ja gerade erst den Förderpreis des Deutschen Fernsehens bekommen, wie ich finde, total verdient.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Sehr gerne gesehen im SZ-Magazin. Interview ohne Worte finde ich ja
2: mal ganz, ganz große Klasse. Ja, das hat Spaß gemacht, ja.
1: Und ich meine, das Coole ist ja, dass du diese Preise und auch diese äh, Interviews und Ehren bekommst äh, für deine Wissenschaftskommunikation, äh, die du einfach auch wirklich außerordentlich äh, gut machst. Was würdest du sagen, was macht gute Wissenschaftskommunikation
2: aus? Oh, vieles gehört dazu, würde ich sagen. Ähm, so naheliegende Sachen, dass man sich natürlich verständlich ausdrücken muss, äh, dass man es nicht zu kompliziert macht. Das ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft irgendwie schmerzhaft, ja, wenn man etwas verkürzen muss, weil es dann natürlich da nicht so ganz, vielleicht nicht ganz korrekt ist oder nicht so ausführlich, aber äh, natürlich darf man nicht vergessen, entweder ähm, kommuniziert man eben mit, mit einer breiten Öffentlichkeit oder mit Menschen außerhalb des Fachs oder man lässt es, ja, also äh, sich dann irgendwie kompliziert auszudrücken und nicht verstanden zu werden, ähm, das ergibt ja gar keinen Sinn. <lacht> ähm, dann ist, glaube ich, wichtig, einen ähm, Bezug auch zu der anderen Person herzustellen, also mit wem auch immer man spricht. Ich denke, das gilt ganz allgemein für jede Art von Kommunikation, dass man sich in den anderen hineinversetzen kann. Und jetzt speziell bei Viscom in letzter Zeit finde ich sehr spannend, dass wir durch Corona ähm, das eine viel breitere Öffentlichkeit viel mehr mitbekommt, wie Wissenschaft tatsächlich funktioniert, aber gleichzeitig ist es auch so ein Ausnahmezustand. Ja? Alles muss unglaublich schnell gehen, unter Hochdruck wird geforscht, auch die Veröffentlichungen jetzt mit den Preprint-Servern, ist alles irgendwie ganz anders. Ähm, und äh, da entsteht, glaube ich, nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch viel Verunsicherung. Und da muss man, glaube ich, sich umso mehr ähm, Mühe geben, dass sehr klar, transparent und auch differenziert äh, zu kommunizieren.
1: Ja, also für uns gilt ja irgendwie so der Professor Drosten so als gutes Paradebeispiel, aber da gibt es eben auch äh, immer wieder kritische Stimmen oder Zweifel. Ich habe die Tage auf Twitter gelesen, jemand schrieb Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich mag den Drosten nicht. Durch diese Unart, jeden Tag regelrecht Panik zu verbreiten. Ich erwarte einfach mehr von einem Wissenschaftler, zum Beispiel, dass er den Mund hält, bis er weiß, äh, was ist und nicht umgekehrt. Was meinst du? Also ah, ja, <lacht> Darf man auch Unsicherheit kommunizieren? Muss man sie vielleicht sogar kommunizieren, auch äh, auf die Gefahr hin, dass
2: man sozusagen wie ein Panikmacher rüberkommt oder auch Leute verunsichert, gerade auch Laien? Ich denke, man muss und Ah, der Tweet, der schmerzt mich schon ein bisschen, ja. Weil Unsicherheiten gehören ja sowieso zur Wissenschaft dazu. Die werden ja sehr stark betont, ja. Also ähm, Wissenschaft ist ja nicht nur m, lösungsorientiert, sondern gewissermaßen auch problemorientiert, wenn man so möchte. Äh, das heißt, ähm, ne, in jedem Diskussionsteil eines Papers es stehen viele Disclaimer drin. Äh, da wird auf die Grenzen hingewiesen, auf die Limitations. Äh, Fragen, die noch offen sind, werden auf jeden Fall genannt. Ja? Also nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch ganz klar gesagt, was wissen wir noch nicht? Ne? Jeder Kraft hat Fehlerbalken und Konfidenzintervalle. Unsicherheiten werden in der Wissenschaft natürlich sehr stark betont. Ähm, und für uns scheint das, oder für, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das eben normal. Und ich glaube, was ein Laienverständnis ist von Wissenschaft, ist so etwas wie m, die Wahrheit, also etwas sowas Unfehlbares, fast schon vielleicht Dogmatisches, ja, äh, dass man sagt, ja, mit der Wissenschaft weiß man irgendwas ganz klar ähm, und deswegen kann es sicherlich auch sein, dass ähm, ja, Christian Trosten, der eben die Unsicherheiten auch sehr deutlich und sehr schön kommuniziert, äh, da äh, auch auf Verwirrung stößt ja, oder Verwirrung auslöst. Wäre aber eher an so ein Argument
1: zu sagen, er soll weitermachen und äh, auch auf die Gefahr hin, sozusagen manchmal diese Verunsicherung auszulösen.
2: Ja, ich denke, wir alle sollten, glaube ich, mehr Unsicherheiten äh, kommunizieren, weil das eben Teil der Wissenschaft ist und ähm, gleichzeitig den Menschen klar machen, dass äh, das ja das Tolle an Wissenschaft ist, ja, dass es keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Denn natürlich muss man auch sagen, in allen anderen Bereichen unseres Lebens, wo wir eben keinen wissenschaftlichen Methoden folgen, ja, da ist... Äh, sind die Unsicherheiten ja mindestens genauso groß, wenn nicht sogar größer. Die werden halt nur nicht so klar benannt. Und äh, was gerade passiert ist, ist, glaube ich, unterm Strich was sehr Gutes. Ich finde, dass wir ein realistischeres Bild von Wissenschaft bekommen, dass nämlich auch zum Beispiel durch Drosten Unsicherheiten kommuniziert werden. Aber die Leute müssen sich ein bisschen dran gewöhnen und die müssen eben verstehen. <lacht> Nur weil äh, die in der Wissenschaft betont werden, heißt es nicht, dass äh, die Unsicherheiten dort größer sind als anderswo. Ja? Und natürlich ist es ganz fatal zu sagen, bitte, bitte Mund halten, bis man es genau weiß. Weil alle anderen halten ja auch nicht den Mund. Ja? Alle anderen dürfen am Diskurs teilnehmen und informieren und warum sollten denn jetzt ausgerechnet, sollte jetzt die Wissenschaft da still sein, die da besonders rational, besonders vorsichtig, besonders methodisch vorgeht, ist ja klar. Zumal man
1: dann irgendwann auch sagen müsste, gut, bis man es ganz sicher weiß, kann da niemand was sagen.
2: Oder? Genau, also wenn wir, genau, wenn wir denselben Anspruch für alle äh, erheben würden, dann müssten wir alle schweigen. Ja, <lacht>
0: Diesen äh, Punkt der fehlenden absoluten Wahrheiten, den würde ich gern aufgreifen, denn ähm, du hast ja schon rausgearbeitet, dass also in den Aussagen von wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich immer die äh, damit mitschwingende Unsicherheit einfach auch mitkommuniziert werden muss. Wir haben in dieser Corona-Situation ja noch die, den, die ganz spannende Situation, die ist eigentlich, denke ich, auch im Bereich der Wissenschaft selbstverständlich, aber dass wir jetzt auch, sage ich mal, so drei Protagonisten hatten, neben dem Drosten auch noch Kekulé und Streeck, die zu denselben Fragen auch sehr unterschiedliche Ansichten vertreten und auch kommuniziert haben und damit auch über die, ja, über die journalistische Tätigkeit von ganz vielen auch in die Öffentlichkeit noch viel mehr gekommen sind. Wie hast du denn diesen, na ich nenne es mal Showdown ähm, insbesondere auch versus der Bildzeitung erlebt, weil die hat das Ganze ja nochmal sehr äh, pointiert auf einen bestimmten Punkt gebracht. Und welches Problem der Wissenschaftskommunikation zeigt sich denn hier aus deiner Sicht und wie lässt sich das gegebenenfalls auch wieder einfangen?
2: Ich, ich habe das alles bei allem Frust auch irgendwie mit einer gewissen Spannung beobachtet, weil... Ich, ich habe so das Gefühl, man müsste jetzt nach Corona sämtliche Seminare für Wissenschaftskommunikation neu schreiben. ja. Ich, vor einem Jahr habe ich keine Gelegenheit ausgelassen, mich öffentlich darüber zu beschweren, warum denn zum Beispiel in den Polit-Talkshows nicht viel öfter Fachleute sitzen, ja? weil sehr viele der gesellschaftlich relevanten Themen natürlich wissenschaftliche Basis haben. Und jetzt passiert ja genau das. Es gibt ja jetzt keine Talkshow, wo nicht irgendwie die Virologie, die Epidemiologie und oder dann wenigstens noch irgendwie der Wissenschaftsjournalismus vertreten ist. Und ich, ich, ich merke das natürlich auch selbst als Wissenschaftsjournalistin, dass ich viel stärker angefragt werde oder auch vor einem Jahr habe ich da noch gesagt, ach schön, dass ich auch mal angefragt werde und jetzt kann ich die meisten Anfragen gar nicht annehmen. Und jetzt ist das quasi, ist diese Aufmerksamkeit für die Wissenschaft, die ich mir immer so gewünscht habe, die ist jetzt da und natürlich muss ich jetzt einsehen, ja, jetzt kommen ganz andere Probleme. <lacht> wenn es dann so krass ist, wenn man dann so stark in der Öffentlichkeit steht, wie Drosten, aber auch Streeck, äh, da, da bräuchte man natürlich so ein richtiges Medientraining. Ja? Das ist, ähm, ist natürlich sehr etwas, was ähm, ja, wofür man als Wissenschaftler ja nicht unbedingt gemacht ist. Und wenn man ganz zynisch ist, könnte man ja sagen, so ein Wissenschaftler hat ja in der Polit-Talkshow, kann ja da gar nicht gewinnen. Ja, Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass dich dass man dich nicht missversteht. Ja. Und Aber das Risiko dafür ist groß oder dass es in den Tagen danach medial irgendwie aufgebauscht wird. Ja, das ist auch nicht ohne, das muss ich schon sagen. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Zusatzproblem, dass dann
1: zum Wissenschaftskommunizieren auch noch der Journalismus kommt, der dann auch noch so gerne so Einzelaussagen rausnimmt und die natürlich gerne dann auch noch so ein bisschen Clickbait-mäßig in, ja. in große soziale Medien-Communities schmeißt. Das ist ja hier auch mehrfach geschehen und äh, vereinfacht die ganze Sache natürlich nicht.
0: Wenn man das äh, Format Polit-Talk-Shows nimmt, äh, das Wort Politik steckt schon drin. Am Ende ist es ja äh, die Politik, also die Entscheiderebene, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie mit dieser Krise einfach umgegangen wird und auch dafür verantwortlich ist. Und das. Man muss gar nicht weit gucken, äh, Twitter auf, äh, man sieht Trump, Twitter wieder zu, äh, 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 zeigt ja eigentlich auch ein großes Dilemma, dass äh, gerade wenn es um populistische Aussagen geht und da ist Trump, glaube ich, das allerbeste Beispiel äh, oder das allerschlechteste Beispiel äh, man ja noch in eine ganz neue Ebene letztendlich reinkommt, dass also wissenschaftliche Aussagen entweder vollkommen verdreht werden oder eben wirklich über Fake News äh, Ansätze auch äh, letztendlich missbraucht werden und ähm, Trump ist, glaube ich, hier ein ganz Gutes, weil er ja auf die absolute Spitze treibt, wie man mit äh, wissenschaftlichen Aussagen umgeht und äh, ja, eigentlich noch darüber hinaus letztendlich auch vollkommen willkürliche Aussagen in die, in die Welt setzt. Also es gibt eine sehr schöne Analyse von, von Harry Frankfurt, der Trump als Bullshitter bezeichnet, der also anders als ein Lügner überhaupt kein, Verher kein Verhältnis mehr zur Wahrheit und Wirklichkeit hat, sondern einfach eine irgendwelche Behauptung in die Welt setzt und damit aber wirklich Politik gestaltet. Und wenn man sich jetzt die jüngsten Wahlkampfauftritte von ihm anschaut, wo das Thema Corona und damit eigentlich auch der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in politische äh, Handlungsentscheidungen rein ja immer eine Rolle spielt, da sieht man, in was für ein Desaster, das eigentlich führen kann und ähm, uns würde es wirklich interessieren, wie siehst du denn das als Wissenschaftskommunikatorin? Ähm, wie, 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 äh, ja, was passiert damit und in, welche konkreten Gefahren können eigentlich durch solche Ansätze eigentlich entstehen?
2: Ich glaube, die Gefahren, da müssen wir nicht drüber reden, ähm, wie schädlich das ist, die Kriege werden heute einfach nicht mehr nur mit Waffen geführt, sondern mit Informationen. Und ich würde fast behaupten, der Informationskrieg ist, das ist einer, also oder Missinformation ist einer der krassesten, schädlichsten Waffen, weil man die Opfer nicht so auf den ersten Blick sieht, ja. Es, aber es kostet im Zweifelsfall auch Leben, ist doch klar, also jetzt bei Corona sehen wir es jetzt auch, leider auch mit den Infektions- und Todeszahlen in den USA, aber klar, also eine falsche Aufklärung, Missinformation ne, oder kostet Existenzen, ähm, schafft Armut und so weiter, schafft äh, soziale Ungerechtigkeit, äh, kann eine Gesellschaft spalten und so weiter, das ist, äh, die, die Schäden, die sind riesig und ich ich versuche immer, in jedem ist es irgendwie auch so ein bisschen optimistisch und konstruktiv zu sehen. Und ich denke, für uns als Wissenschaftskommunikatoren müssen wir daraus ziehen, dass das unglaublich wichtig ist, was wir machen ja? und dass wir eigentlich noch mehr brauchen. Und das vielleicht auch noch mal raus an alle auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zuhören. Äh, wir brauchen euch auch, ja? also wir brauchen einfach nur mehr. Ähm, in diesem Informationskrieg das Einzige, was, was dagegen hält, ist natürlich verlässliche und gute Information, die aber auch in der Öffentlichkeit stattfindet, auch in der Öffentlichkeit vertreten wird.
1: Weil, wie du sagst, ne, im Grunde genommen hilft eine gute Wissenschaftskommunikation, also das Transportieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann auch Leben zu retten. Und trotzdem ist es ja so krass, wenn man sich also jetzt in die Öffentlichkeit stellt, wie du das machst, wie wir das versuchen und viele andere auch, dann wird man ja nicht unbedingt nur dafür geliebt und äh, begeistert sozusagen, ähm, äh, wird dazugehört, sondern was ja ganz häufig auch passiert, und das erlebst du ja auch, dass man dafür angefeindet wird, dass man verleumdet wird, dass man verrissen wird und... Ja, ich habe das ja auch sehr, sehr stark erlebt und wollte dich einfach fragen, wie gehst du damit um und was hast du natürlich auch für, ich sag mal, Erfahrungswerte da gesammelt, damit andere sich vielleicht auch trauen, sich trotzdem hinzustellen und sich natürlich auch gut zu schützen. Ja,
2: auch da möchte ich versuchen, so ein bisschen zu entwarnen oder so ein bisschen zu beruhigen, weil natürlich stelle ich mir auch vor, wir jetzt... Ähm viele auch verfolgt haben oder mitbekommen haben, dass auch ein Drosten Morddrohungen bekommt und das ist natürlich einerseits, äh, denkt man ja, was für ein tolles Vorbild für die Wissenschaftskommunikation. Gleichzeitig muss das natürlich auch sehr einschüchternd wirken, wenn man sowas hört. Ähm, dazu will ich erstmal eine Sache sagen, nämlich, das passiert ja nicht auf einmal, ja, also das hängt natürlich schon direkt zusammen mit der Reichweite, die man hat. Denn Reichweite, da sind wir wieder bei der Bedeutung von Informationen, hat natürlich auch etwas mit Einfluss oder sogar Macht zu tun. Und auch da kommt man eben erst auf den Schirm von bestimmten Leuten. Deswegen wird auch wird man auch versucht, da äh, wird man da auch angefeindet, äh, um eben, aber letztendlich, also ich denke zum Beispiel über MyLab, das ist jetzt meine größte Plattform. Die habe ich und darüber, die habe ich in der Hand und ähm, ich sitze da quasi am längeren Hebel, ja? wenn mir jetzt jemand kommt und dann ab und zu mein Shitstorm kommt oder irgendwie mir äh, Trolle da die Kommentarsektion äh, zumüllen. Das ist schade um diese Kommentarsektion, ja. aber ich habe einfach, hab einfach den längeren Atem. Also ich lasse mich dadurch überhaupt nicht beeindrucken. Ich, ich äh, habe ja nach wie vor diese Reichweite und die versorge die, ich, diese Reichweite nutze ich eben verantwortungsvoll äh, mit ähm, verlässlichen Informationen und mache einfach so weiter. Und ich habe immer wieder den, den, die Erfahrung gemacht, <lacht> dass äh, sie dass auch schon gemerkt haben, dass ich nicht sehr provozierbar bin. <lacht> Und das bei mir also nicht so viel bringt. Und gleichzeitig, ähm, ne, das ist halt immer so, einerseits äh, hat man halt eine Reichweite, andererseits wird man angefeindet, aber ne, immer dran denken, äh, dass das hängt direkt mit der Reichweite zusammen. Und äh, und die kann man da natürlich auch nutzen. Das heißt, man muss jetzt nicht Angst haben, wenn man jetzt ganz vorne anfängt und sich mal langsam reintraut in die Wisskommen und dann anfängt, einen Twitter-Account zu machen, dass äh, mal da gleich irgendwie Hasswellen über einen hinwegrollen. Denn insgesamt würde ich schon sagen, ist die Wissenschaft ein sehr dankbares Gebiet und hat auch immer ein sehr dankbares Publikum. Und natürlich habe ich ab und zu irgendwelche Wellen, aber größtenteils macht es auch total Spaß bei mir die Kommentare zu lesen also auch da äh, würde ich sagen äh, lasst euch nicht irgendwie ähm, beunruhigen oder entmutigen wenn ihr darüber nachdenkt äh, ich denke das ist alles halb so wild ja. du würdest sagen keep calm and spread the facts genau sehr gut, ich würde sagen, damit äh,
1: bedanken wir uns ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns äh, deine Erfahrung und dein Wissen geteilt hast. Ja, danke hast. für
2: die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Mach's gut, bis bald. Ja, das war Maitin und Kim. Chemikerin, selbst auch eine der allerpopulärsten äh, Wissenschaftskommunikatorinnen. Ihr findet in den Shownotes auch den Link zu ihrem MyLab und zu anderen guten Dingen, die sie tut. Und äh, ja, für mich war der... Eindrücklichste Satz von Mai, dass Unsicherheit in der Wissenschaft keine Schwäche ist, sondern ihre Stärke. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den wir noch viel deutlicher auch immer wieder mittransportieren müssen, wenn wir gerade auch in dieser Krise über die Wissenschaft und über Unsicherheit sprechen und was ich natürlich sehr krass fand, war, dass sie sagte, Kriege werden heute mit Informationen geführt und nicht mehr nur mit Waffen. Und äh, dass Missinformation eine der stärksten Waffen ist, aber ja. eben eine sehr schreckliche und, auch. Und dass
0: die Opfer nicht sofort sichtbar sind, mhm. ähm, was eigentlich durch die, durch die Latenz das Ganze nur noch, nur noch übler macht letztendlich und ihr Appell in die Wissenschaft rein, wir brauchen mehr gute Wissenschaftskommunikation, wir brauchen verlässliche Aussagen gegen wüste Behauptungen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das Gebot der Stunde, denke ich, und zwar auch losgelöst von Corona. Wir haben das in ganz vielen anderen Bereichen auch, dass allein nur das trägt, macht mhm. aber auch ein bisschen Hoffnung, sie als so super engagierte Person da äh, in der Öffentlichkeit stehen zu haben. Ich glaube, dass sie ist auch wirklich ein Vorbild für ganz viele, wo sich einfach auch viele nur ein gutes Beispiel dran nehmen können.
1: Ja, und was mich aber manchmal so... Stört. Es gibt ja tatsächlich Expertinnen und Experten in der, in der Öffentlichkeit, die jetzt auch Rede und Antwort stehen, aber dass das dann tatsächlich manchmal wirklich, ähm, wir haben es auch in den Fragen angesprochen, so eine Art Showdown auch von den Medien, äh, dass da so eine Art Showdown gemacht wird, so, das wird so hochgejazzt, der eine sagt dies, der andere sagt das, was können wir überhaupt wissen und überhaupt und dann werden die im Grunde genommen so medial aufeinander gehetzt und ich denke mir dann selbst, obwohl ich mich jetzt wirklich versuche gut zu informieren und da auch dran zu bleiben, das, das erschreckt mich manchmal auch, weil man ja wirklich mit dem Eindruck zurückbleibt, der eine sagt dies, der andere sagt das. Beide sind Experten, beide sind Virologen, beide sind Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen. Wem, wem glaube ich denn jetzt noch? Wem kann ich vertrauen und woraus ziehe ich jetzt ja. da die Sicherheit? Ja,
0: wobei wir ja gerade, das ist ja eigentlich unser Grundthema, wir es vorhin ja schon mal hatten, dass es eben die Sicherheit nicht geben kann. Es gibt mhm. ja kein Schwarz oder Weiß, aber auch das kann ja Sicherheit schaffen einfach zu akzeptieren, man weiß es noch nicht. Und wie gut das Ganze funktioniert, sieht man ja letztendlich auch, da komme ich jetzt wieder als Jurist, mhm. auch, in der, auch in der Rechtsprechung und in der gerichtlichen Überprüfung dieser ganzen Entscheidungen, die auf unsicheren wissenschaftlichen Grundlagen getroffen worden sind und auch getroffen werden müssen, mhm. letztendlich. Und das halte ich für ein sehr positives Signal. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal in der Jurisdatenbank. Das ist eine, eigentlich so die größte verfügbare äh, Rechtsdatenbank im das Internet. Das ist der sozusagen das PubMed der Juristen. <lacht> Wir haben da genauso viel Spaß wie ihr. <lacht> ähm, und ich habe einfach mal ja so äh, Mesh Strings definiert. Das ist im Prinzip ganz einfach. Man sucht einfach Rechtsprechung mit dem Stichwort Covid. Äh, da kommt man auf über 500 Gerichtsentscheidungen, also Beschlüsse und Urteile innerhalb der letzten Monate, die sich eigentlich ausschließlich mit der Frage befasst haben, sind die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, rechtmäßig. Und die beiden letzten, also ich mache jetzt hier keine 500 äh, <lacht> äh, Gerichtsentscheidungsbesprechungen. Ähm, das würde, glaube ich, niemand überleben. Aber ich habe mal zwei mitgebracht. Mhm. Die auch sehr aktuell sind beide vom 19.06., beide vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Und die zeigen eben sehr, sehr schön, wie differenziert man die Maßnahmen auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse auch seitens der Gerichtsbarkeit bewertet. In dem einen Verfahren ging es um die Frage, ob die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf...
1: Ich möchte an der Stelle nochmal ja. darauf hinweisen, dass es mund nasen heißt und dass man ihn bitte auch über Mund und Nase und nicht am Kinn oder unter der Achselhöhle tragen darf. Das sollte.
0: geht insbesondere an meine männlichen Geschlechtsgenossen. Ich komme nochmal zurück auf die Bahnfahrt von Berlin nach Heidelberg. Man hat wirklich den Eindruck, Corona sei nicht mehr da oder man müsste nur sein Kind schützen. Es ist, oder man muss die Maske nur oder den Mund-Nasen-Schutz nur aufsetzen, wenn eine Schaffnerin oder Schaffner in der Nähe ist. Nein, liebe Leute, lasst ihn bitte die ganze Zeit auf. <lacht> so, Gericht hat sich damit befasst, ist in Bayern auf Grundlage der landesrechtlichen Verordnung ähm, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes rechtmäßig. Und der Antragsteller, ein bayerischer Staatsbürger, äh, wie es in den Urteilsgründen schön ausgeführt ist, äh, hat argumentiert, es gebe keinen wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit. Seine Freiheit sei eingeschränkt und die Masken würden dazu führen, dass andere Hygienemaßnahmen nicht mehr ernst genug genommen würden. Und das Gericht hat super schön herausgearbeitet, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Maskenpflicht abgestützt werden kann und hat dabei insbesondere auf das Robert-Koch-Institut verwiesen und aktuelle medizinische Studien herangezogen. Das heißt, man sieht genau, wie dieser Transfer von der Wissenschaft in einen politischen Prozess, in eine politische Entscheidung und eine gerichtliche Überprüfung tatsächlich funktioniert. In der zweiten Entscheidung sieht man das auch sehr schön, die ist vom selben Tag, da hat das Gericht die Sperrstunde in bayerischen Gaststätten gekippt. Ähm, zur Freude äh, aller Gaststätten- und Biergartenbesucher <lacht> in Bayern. Da mache ich es kurz, ich zitiere das einfach mal. Die Beschränkung der Abgabe von Speisen und Getränken in Gastronomiebetrieben auf die Zeit zwischen 6 und 22 Uhr ist keine notwendige, das heißt verhältnismäßige Schutzmaßnahme nach § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Die Maßnahmen sind zwar möglicherweise geeignet, das Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 einzudämmen, es ist aber nicht ersichtlich, dass die probeweise Aufrechterhaltung einer Beschränkung der Betriebszeiten erforderlich zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und damit notwendig wäre. Und damit hat man eigentlich super schön dargestellt, wie unterschiedlich mhm. die, oder sage ich mal, wie individuell die Sachverhalte beurteilt werden, jeweils in... Ansatzbringung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und ja. dass man auch dann zu einer wirklich angemessenen Rechtsanwendung ähm, und Rechtsbeurteilung kommt, die dann eben dazu geführt hat, die eine Maßnahme bleibt aufrechterhalten und die andere wird eben aufgehoben.
1: Mm, ja, verstehe. Gehen wir von Bayern und dem Biergelden vielleicht nochmal zurück nach NRW und zu den Schlacht. Ungern. Ja. Sehr, sehr ungern. Ja, als Bayern fällt es natürlich auch schwer. Aber was wir ja feststellen können, ist, dass die äh, Wissenschaft zumindest auch dort äh, ich sag mal geholfen hat, die so hohen Infektionsquoten in den Schlachtbetrieben zu erklären. Laut äh, Tagesschau scheint es die Klimaanlage zu sein, die dafür verantwortlich ist, weil die erstens natürlich die Luft so herum verteilt, wirbelt ja. nicht unbedingt äh, filtert und äh, weil auch die Temperaturen dort so heruntergekühlt werden, dass sich offenbar das Virus besser hält, besser verbreitet, dass vielleicht auch die Aerosolbildung irgendwie stärker ist. Und ähm, das natürlich dann zu einem größeren Infektionsgeschehen führt. Dazu kam wohl, dass manche der Arbeiter auch keinen Mundschutz getragen haben, weil die dort auch sehr schwer körperlich arbeiten und natürlich dadurch ja auch mehr Viren dann ausgestoßen werden oder auch eingeatmet werden. Und dass man zumindest auch hier sagen kann, auch da brauchen wir dann die Wissenschaft, die dann tatsächlich für Sicherheit sorgt in der Art, wie sie erklären kann, was ist denn da eigentlich wirklich geschehen?
0: Ja, also sie hat ja die Funktion zu diesem Zeitpunkt, um zu erläutern, was da passiert ist. Zum anderen, es gibt Videoaufnahmen aus diesen Betrieben, wo einfach auch ganz klar ersichtlich war, dass hier auch gegen geltende Hygienevorschriften und Abstandsregeln verstoßen wurde und ähm, wir es hier tatsächlich äh, ja mit einem mutmaßlich nach dem was wir jetzt wissen, ich als Jurist formuliere das sehr vorsichtig, tatsächlich mit massiven Rechtsverstößen äh, zu tun haben könnten, die dann entsprechend auch geahndet werden. Das hilft jetzt den ganzen Infizierten nichts und den Leuten, die äh, in der Quarantäne sind, zeigt aber auch auf, wie wichtig es ist, diese Hygienevorgaben tatsächlich einzuhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für mich bestätigt das tatsächlich nochmal, dass auch obwohl die Wissenschaft uns keine Beweise und Gewissheiten und ganz klare Vorgaben liefern kann, sie doch dazu beiträgt, mit ihrer besonderen Art der ähm, Wissensschaffung und auch Wissensvermittlung solche Katastrophen zu verhindern und in der Pandemiesituation trotz aller Unsicherheit auch immer wieder für Sicherheit zu sorgen. Zumindest
0: eine Verlässlichkeit auch in den Aussagen. Ja, ja,
1: ja. ja oder was, was Mai auch sagte, es ist immerhin die rationalste Stimme von allen. Selbst wenn sich da mal Experten, Expertinnen widersprechen oder auch irgendwie neue Erkenntnisse dazukommen, andere überholt werden. Es ist immerhin eine rationale, faktenbasierte Stimme in diesem ganzen, man muss es ja teilweise schon auch sagen, Geschrei. Ja,
0: macht dir das Hoffnung?
1: Mir macht es Hoffnung. Jetzt habe ich mich mühsam aus der Esoterik zur Wissenschaft hinbewegt. Jetzt verspreche ich mir davon auch einiges. Aber nein, ich möchte nicht scherzen. Gerade auch im Hinblick auf eine zweite Welle, von der wir ja nicht wissen, ob sie uns bevorsteht, ob wir schon am Anfang sind, ob wir vielleicht noch nicht mal die erste Welle verlassen haben, macht mir das Hoffnung, dass wir da doch auch einen Partner in diesem System haben, auf den wir uns stützen können. Und ich hoffe natürlich nicht, dass es dann, gerade wenn vielleicht auch die Infektionszahlen dramatischer werden, auch hier bei uns in Deutschland, dass es zu einem Informationskrieg kommt, ja, wie zu Mai einer, das
0: zu einer Ausweitung der,
1: gesagt hat. Das ja, und auch zu einer Verschärfung. Ja, ich denke ja, klar, auch, ja. stell dir vor, es gibt einen Impfstoff hier, ja, und äh, die einen haben ihn zuerst und die anderen wollen ihn auch haben. Da ist es ja dann vielleicht nicht mehr nur ein Informationskrieg, sondern es wirklich um, äh, um. Da
0: sind wir in ganz faktischen ja, Entscheidungen über Leben und Tod. Angekommen. ja. ja, ja, ja genau.
1: Und ähm, ja, das wäre Sch zumindest mein Schlusssatz für muss heute. Ich würde sagen,
0: ein schönes Schlusswort, das kann ich nicht besser machen.
1: <lacht> ja. Wir äh, hoffen, dass wir das Thema für euch, äh, was ja wieder ziemlich komplex war, ziemlich viele Aspekte ähm, beinhaltet und abgedeckt hat, zusammengefasst haben, sodass ihr ein bisschen Sicherheit mitnehmen konntet oder zumindest besser mit der Unsicherheit leben könnt. Ihr findet uns wie immer auf allen gängigen Podcast-Apps. Abonniert uns gerne, teilt gerne unseren Podcast. Wir freuen uns einfach, wenn wir noch mehr Menschen erreichen können Macht uns wirklich große Freude und wenn ihr irgendwas blöd findet oder irgendeine Anregung habt oder eine Kritik, wir haben auch viel konstruktive, gute Kritik bekommen, hoffen auch, dass wir heute schon ein bisschen was davon umsetzen konnten, dann schreibt uns das einfach, wie gesagt, am besten auf Twitter.
0: In diesem Sinne bleibt auch mir nur zu sagen, bleibt gesund, uns gewogen, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, schreibt uns und ja, bis zur nächsten Folge von gramm Sprechstunde, der Podcast für Recht.
1: Gute Medizin. Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.